0: Crisis ambiental, extractivismo, recursos naturales, nueva constitución, resistencias y organización. Todo esto y mucho más lo encontrarás en el Tregle informativo, desde el Budi, alertando al territorio. Un programa con análisis, entrevistas y actualidad, emitido por radio La Voz del Budí.
1: ¿Cómo están amigos? Muy, pero muy, muy buenas tardes. Ya son las seis con ocho minutos y estamos aquí en el Tregle Informativo, saludándote en esta calurosa tarde de verano en el lago Budi y también en Santiago de Chile. ¿Cómo está mi querida amiga eh, desde Santiago, en Nube Huentén? ¿Cómo está usted?
2: Muy bien, Néstor, contenta. Eso sí, son las 7 de la tarde ah, ya. Sí. Ojalá fueran las 6. Ah,
1: es que estoy un poco perdido. El espacio, el calor, el calor me tiene loco.
2: Es verdad, acá también está caluroso, pero afortunadamente eh, ha estado corriendo bastante viento durante las tardes, así que entiendo que la ola de calor más fuerte la vamos a vivir durante la próxima semana.
1: Así ¿ah? hay que prepararse para eso. Bueno, cuéntenos cómo está usted y cómo vamos a enfrentar hoy día esta hora de programa.
2: Bueno, por acá todo bien. Saludar a nuestras radios amigas. Saludo a la radio La Lafgen Maguida de Bonifacio en Valdivia. También un saludo a la radio Bajay de La Labranza. Y contarles que hoy estaremos con tres temas bastante interesantes que tienen que ver. Primero, con nuestros queridos amigos del de medio independiente Tomate Rojo que nos van a contar sobre la iniciativa de Norma por el Derecho a la Comunicación, denominada Luis Polo Lillo, que se presentó en la Convención Constitucional durante la semana pasada. Eh, nosotros justamente no transmitimos el programa, ya que adherimos a la discusión que se estaba dando en ese momento para poder presentar la norma. Después vamos a estar con Jano Baeza, periodista de Resumen, que nos va a hablar sobre un documental denominado Llamas del Despojo, Incendios del Negocio Forestal. Ahí nos va a estar comentando a propósito ¿no? de los incendios que se están produciendo a nivel nacional. Y después vamos a hablar con Pamela Sánchez, quien es académica de la Universidad Católica de, Temuto, de Temuco, que nos va a contar de la situación actual que existe en relación a la flora y fauna en el Lago Uri.
1: O sea, tenemos hartas temáticas interesantísimas.
2: Así es, para que las personas que están escuchando no se despeguen. Cuarto programa ya, Néstor.
1: Uy, cómo pasa el tiempo.
2: Cómo pasa el tiempo. Y este sería el primero del año.
1: El primero del año, así es. Bueno, que nos vaya bien nomás y que podamos eh, transmitir a la gente todo lo que hay que dar a conocer, que es importantísimo para este tiempo. Vamos entonces a la conversación con Fresia Vamos
0: Un tomate con colores propios Sin tinte ajeno que lo manche Ni intervenga genéticamente Tomate rojo es un medio que cubre La emergencia climática, ecológica y social Y nos acompaña en el Tregle informativo para repasar La semana noticiosa
1: eh, Tenemos en línea a, a nuestra querida Y respetada amiga ya ¿Cómo está Fresia? ¿Me escucha?
3: Hola, Enes, te escucho súper bien. Amigo Enes, amigos del de la voz del y de los vecinos de los alrededores que me están escuchando. Muy feliz de estar una semana más en nuestro el trailer informativo.
1: Eh, qué bien. Pues entonces, en este primer bloque de Frecia, eh, coméntanos, por favor, acerca de esa norma por el derecho a la comunicación de, que se llama Luis Polo Lillo. La gente ha escuchado ese nombre y, y podrías decirnos quién es él.
3: Bueno, para conocer realmente el trasfondo de manera más resumida incluso de la Iniciativa de Medios por el Derecho a la Comunicación, Luis Polo Lillo, tenemos que conocer primero quién es la figura de Polo. Ajá. Polo es el fundador y director de Señal Tres la Victoria, eh, que fundó la esta señal en, en un barrio popular de la región metropolitana del centro sur, eh, que se llama Señal Tres la Victoria y la fundó en octubre cerca No estoy seguro si agosto-octubre, pero de 1997. De ahí en adelante se convirtió en un luchador incansable por el reconocimiento y promoción estatal al trabajo de los medios comunitarios. Él fue un gran movilizador del derecho a la comunicación, eh, hablando de los medios, de las organizaciones eh, y trabajadores que suscriben esta, esta norma. Eh, por eso nos comprometemos eh, con el legado de, de Luis Polo Lindo, con lo que él ha construido. Eh, ...y todo lo que él durante toda su vida... ...hasta hace cerca de un mes... ...donde Luis nos dejó... Eh, de, ...de este mundo terrenal... Eh, ...y fue muy recordado por la señal... tras la que hasta hoy funciona... Y ...tiene un gran alcance... Y ...tiene un, una identidad para su territorio... ...para su barrio muy importante... Eh, ...y él se dedicó también a, a colaborar... ...para fundar otros medios de comunicación sobre todo en el mundo de las, de las televisiones comunitarias. Tuvo trabajo con distintas asociaciones de medios que hoy día estaban funcionando, que hoy día son parte de la iniciativa. El, la Señora de la Victoria también es sido una de los medios que encabeza esta iniciativa. Y nos hemos reunido muchos, muchos medios para contar hasta este cometido que tenía Luis Polo, porque pensamos primero que se lo merece, que así lo hubiera querido él y quien también, más lo merece y quien al, a él defendía eran a los más pobres de este país. La visión de Polo también tiene todo este, este rasgo social en el que eh, habla hoy que la visión que debe entregarse los medios de comunicación, eh, tenemos el rol social, los medios de comunicación comunitarios, territoriales, independientes, eh, de ser la voz de los más pobres de este país, que no son el rostro que está en, en el centro de los reportajes. Ni de, ni de las entrevistas de las grandes cadenas de televisión, eh, sino que son eh, a quienes nosotros le tenemos que dar voz porque no están representados, están ocultos al igual como hoy lo están los medios de comunicación, en los medios de comunicación comunitarios, en la Constitución, que ni siquiera están a nivel superior como mencionados, reconocidos. Y por otro lado, hoy día los medios comunitarios ni siquiera se les considera para el registro, para el catastro de los medios en cuanto a, a poder obtener obtención de, de, de avisaje estatal. Entonces hay una deuda muy grande hacia los medios y a la vez hacia las comunidades que se informan a través de ellos, se entretienen a través de ellos, que es parte tan fundamental. Eh, sobre todo en sectores locales donde no llega bien el internet también recordemos que el papel eh, como diario revista que uno se va pasando entre otros ese formato eh, existe muy poco y día y también queremos fomentarlo en este articulado que hemos creado entre muchos medios
1: Frecia nuestra querida amiga nosotros te llamamos amiga sí porque eh, tú estás interpretando justamente lo que nosotros somos un medio comunitario sin fines de lucro que no figuramos en nada sin embargo estamos en todas las cocinas de aquí, de la cuenca del lago Budi. Podríamos resumir entonces en lo sustancial esta norma esta norma que fue presentada por un grupo y la felicito a ustedes por el trabajo que han realizado eh, por el derecho a la comunicación eh, ¿fue, fue presentada ya esta norma a la convención constitucional o todavía está en elaboración
3: el día martes de esta semana, me deciste de inmediato el día el martes 11 de enero fue ingresada la norma a la convención y sin un punto de prensa ya, eh, la misma que levantamos una, eh, una transmisión también para dar a conocer esto y con el apoyo de los constituyentes Elsa Labraña y Francisco Camaño que estaban presenciales en la convención y se hizo la presentación de esta norma a través de la página donde eh, se, ahí debemos esperar unos días, cerca de cinco seis días en promedio, para que esta norma sea revisada por un equipo técnico en la convención que eh, revise que la norma no transgreda eh, derechos humanos, que esté bien redactada en cuanto a lo, a, lo, a lo legal, que también nos preocupamos bastante de eso, para no tener que demorarnos más de lo necesario. Entonces, eh, la, cuando es, este equipo ya revisa esto, nos lo entrega y ahí tenemos un número de Normal Film y un link para que la gente pueda firmar. Pero hasta ese momento eh, el llamado es a guardar la firma para eh, la propuesta por el derecho a la información y la comunicación.
1: ¿Cuántas firmas hay que juntar?
3: Uy, esto es eh, algo que, bajo, que nos tiene bien, un poco asustados, pero con mucha esperanza debemos juntar 15.000 firmas, 15.000 personas que patrocinen esta ley que les interese esta propuesta de norma perdón que les interese eh, cómo que, que nos cuestionemos cómo funcionan hoy día las comunicaciones por qué solamente hay tantos canales que llegan a tanta gente eh, por qué hay tanto desfinanciamiento hacia los medios pequeños que son tan importantes también pensemos en el apoyo social por ejemplo allá en adelante cuando nos pusimos a, a conocer distintos detalles distintas agresiones, eh, asesinatos, violaciones a los derechos humanos, fue a través de los medios independientes primero que los otros medios. Entonces, eh, al cuestionarse, necesitamos 15.000 personas que se cuestionan todo esto, se cuestionan cómo se está eh, legislando alrededor de la comunicación y por qué no llega a todas las personas, por qué no tenemos todo este derecho a la comunicación, como el derecho que existe, que podemos exigir a un medio ambiente libre de contaminación, derecho a la vida, derecho... El tratado de derechos de individuales es que no considerar también el derecho a la comunicación, que es lo que no se hace hacia los ciudadanos hoy en día. 15.000 personas que piensan en eso. ¿no? Ya,
1: ahí estaremos. Vamos a estar eh, atentos a cuando nos convoquen. Tomate rojo. Fresia, nuestro enlace con ese mundo, con el mundo eh, académico, de trabajo también, un mundo de gente más joven que nosotros. Los felicitamos y te dejamos el micrófono, mi querida Fresia, para que te despidas de tanta gente que nos está escuchando a esta hora.
3: Muchas gracias, Néstor. Un abrazo a ti, a María José, a todo el equipo y a todas las personas que en este momento, como decía Néstor, están en la cocina de sus casas escuchando estos medios comunitarios que son tan necesarios para la democracia, para el desarrollo de nuestro país, para la organización popular también. Se pueden difundir tantas cosas y, y, y tenemos que elegir qué es lo que queremos difundir realmente. Así, así ¿Qué son las, las, las ideas que se propagan en la... En la mayoría de los medios, casamos o sea, con la gente estamos desde la gente informando, desde los territorios informando y así es como vamos a tener estas 15.000 firmas, vamos a, tener, a poder aprobar la iniciativa de Luis Cololino y más adelante conversar con todos los medios, ir a la búsqueda de todos los medios para que nos articulemos y podamos eh, discutir entre todos y todas una futura ley de medios para que tengamos reconocimiento todos los comunicadores también.
1: Un abrazo muy grande, mucho Nehuen para el trabajo que están realizando. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Mr.
1: Navarra. Muchas gracias. Ahí estaba entonces Fresia desde Santiago de Chile eh, para darnos a conocer los avances que tiene el trabajo que están realizando ellos en, para nosotros, en el nombre de la comunidad, acerca de esta iniciativa de norma por el derecho a la comunicación Luis Polo Lillo, presentada entonces en la Convención Constitucional. Y está el nombre de él es en homenaje al fundador y editor de la señal 3 de la población La Victoria. En Santiago. Continuamos con nuestro Tregle Informativo.
0: Quédate en sintonía, estás escuchando el Treg Informativo, desde la voz del Bully alertando el al territorio. Las especies acuáticas que habitan en el Budi han tenido una disminución progresiva durante los últimos años. Este desequilibrio provocado por la contaminación no solo ha afectado sus recursos disponibles, sino también al kumemunen o al buen vivir de los habitantes del Budi. Ahora nuestro deber es contribuir a restablecer su armonía natural. Cuidar al Budi es cuidarnos todos.
1: Junto a los pescadores, 107.9 FM, Radio Voz del Budi, te ayudamos a cuidar el lago que nos da de comer. Regresamos entonces en este tregle informativo, que es un tregle hoy día pero a, a un ritmo acelerado. Porque tenemos tres invitados, tres bloques diferentes y ahora estamos intentando, si es que nos resulta, porque eso nos está pasando todos los días, intentando comunicarnos con Jano Baeza, que pertenece al periódico Resumen y él nos va a contar acerca de un nuevo documental llamado las llamas del despojo incendios del negocio forestal buenas tardes jano usted habla con el profesor Néstor Chávez de la radio la voz del woody aquí en el territorio oh. lafkenche cómo está usted?
4: Muy bien, gracias, si lo estás escuchando
1: Ay, qué bueno, no nos conocemos personalmente pero parece que podemos entendernos rápidamente por los, los temas que estamos conversando
4: Solo una precisión, estoy en Concepción, no en la capital
1: Ay, qué bien, mire, gracias Es la capital del Bío Bío Es la capital del Bío Bío, es decir, estamos más o menos cerca en Concepción, sí, ¿Hace, claro. ¿hace calor allá? Sí. ¿Cómo está el día?
4: En Concepción, nunca hace frío y nunca hace calor siempre es como templado Lo ideal Sí eh, Jano, me
1: agrada, no, sí. hay mucha gente que se va a estudiar a Concepción y se queda en IPUM. Tiene algo. Eh, Jano Baeza, usted eh, pertenece al periódico Resumen y nos cuentan acerca de un documental, Llamas del Despojo. ¿Podríamos hablar de eso? Nosotros somos, un, a propósito de lo que estaban hablando, como digo que lo estaba
4: escuchando, somos un medio independiente, totalmente autofinanciado, bueno, autofinanciado también por los aportes que hace nuestra comunidad que nos lee y, no, y sigue nuestro contenido. ¿Es digital? Eh, sí. Resumen.cl desde Concepción. Y estamos insertos, al igual que ustedes, en, en una zona de alta explotación de monocultivos forestales. Uno sale de Concepción y el solo ve pino y eucaliptos durante kilómetros, pasa por toda la araucanías y hasta Valdivia y siguen habiendo pino y hasta el norte creo que empiezan desde el Maule, ¿no? Sí. Entonces, estamos en medio de, de la misma zona de, de explotación forestal. En ese sentido es que estamos preparando ahora un, un segundo documental sobre el tema forestal. El, el primero lo hicimos el año 2014 y se llama Plantar Pobreza. Se puede buscar en YouTube y aborda la problemática de la que producen justamente los monocultivos forestales, la industria eh, forestal en los territorios donde se instala y, y cómo su efecto principal es precisamente la generación de pobreza. Pobreza material y de otro tipo de pobreza, falta de acceso a alimentos, de cultura, la privación de vivir su cultura, por ejemplo, al pueblo mapuche, a campesinos chilenos también. Era más general. Ahora, a propósito de los últimos episodios, que ahora vamos a hacer como un segundo documental sobre el tema, pero esta vez va a estar enfocado en los incendios forestales, yeah. que también una de las grandes consecuencias de esta actividad industrial.
1: Y en resumen, ¿qué dice este documental acerca de estos incendios como un negocio?
4: La llama del despojo, que es el nombre del documental, está pronto a estrenarse sin fecha todavía. Está el tráiler en YouTube, se puede buscar. Y lo que plantea básicamente es, es que la actividad industrial extractivista de forestal es un riesgo en sí mismo. En el fondo, se llama del despojo porque los incendios se producen año a año. Todos los años en esta fecha eh, habitual escuchar noticias sobre incendios forestales, a veces más, a veces menos, pero siempre hay. Y eso responde a una consecuencia de esta actividad económica. Desde el gobierno y, y las empresas forestales siempre se trata de, de, de echar la culpa como que hay algunos pirómanos o de individualizar la responsabilidad en personas específicas. Y por otra parte, desde grupos más críticos también como que se plantea de que son las mismas empresas las que hacen esto para cobrar seguro y cosas así, pero en realidad es una consecuencia muy propia de lo que significa llenar miles de hectáreas con una sola especie, o dos, como puede ser el pino y el eucalipto que fomenta o sea, que permite el surgimiento y la propagación del fuego de manera muy fácil, porque son árboles que presentan alta cantidad de elementos combustibles, en el caso del pino la trementina presente en ellos, que es un elemento que está presente en sus avias, tiene un alto nivel de, de inflamabilidad que, que hace que sea mucho más fácil que estén expuestos al, al fuego. Además, como se plantan tantos en un área, uno tan al lado del otro y siempre están en periodo de crecimiento porque obviamente crecen, llegan al porte que quieran, cortan y plantan de nuevo, entonces como siempre tener árboles, por así decirlo adolescentes, quizá un, algún, un biólogo que esté escuchando o un ingeniero no, no crea que sea el concepto más adecuado pero son especies que consuman mucha agua en su etapa de crecimiento y que tienen los Suelos secos lo sabemos, lo, sabe, lo sabemos acá en esta zona, y también lo saben ustedes que están cerca de ellos, también debajo del de, suelo de las plantaciones siempre muy seco y esa falta de agua más el calentamiento global, el aumento de las temperaturas, es toda una condición que generan un ambiente muy riesgoso
1: para el surgimiento de incendios forestales. Podríamos decir entonces que estamos en un momento crítico por todo el contexto en que se da esto esto de los de las plantaciones forestales, de los incendios, la falta de agua, la falta también de, de remedios, que las machis se quejan amargamente de que no hay plantas nativas para ir a buscar el agua necesario. ¿Estamos en un momento crítico de la humanidad con toda esta situación de calentamiento global además? Sí,
4: o sea, todos los todo lo estudios apuntan ahí, es un momento en que hay que hacer algo ahora ya. Eh, las plantaciones forestales, bueno, como digo, este es un documental que se va a enfocar en los incendios, pero tenemos otro que pueden buscar ya en YouTube, que se llama Plantar Pobreza, donde plantea justamente los impactos que producen, por ejemplo, lo que dices tú de las machos o de las laguantuchera, que no pueden encontrar su hierba es porque al instalarse estos monocultivos destruyen todo todo lo que no sea pino y eucalipto tienen incluso en Chile operan agentes químicos que están prohibidos en, en otros países que eliminan todo tipo de, de vegetación que no sea esa están diseñadas para matar todo lo que no sea pino y eucalipto y eso también envenena las capas de agua envenena y por consiguiente a, a los animales que la beben mata los la diversidad de ecosistemas, no solamente vegetal, sino también animal, de insectos que habitan en un bosque nativo normal. Por eso es importante también hacer esa diferenciación entre lo que es un bosque y una plantación. No hay que referirse como bosque de, de pino o bosque de eucalipto, es lo que sostenemos desde el resumen. Son plantaciones, plantaciones forestales o plantaciones de monocultivo forestal. El bosque es el nativo.
1: Exacto. Estamos conversando con Jano Baeza desde concepción. Bajo el mismo cielo conversamos de los mismos problemas que nos afectan a nosotros. En este caso, los incendios forestales, los monocultivos y, y todo lo que lo que conlleva esto. Cuando se habla de que es un negocio forestal, eh, tiene que ver de, con esto de, de que sigue funcionando y funcionan los incendios, digo, eh, que se quema para plantar más, se quema para eh, hacer un proyecto inmobiliario. Eh, eh, ¿Cómo ustedes enfocan eso en, el, en este documental del despojo? Es
4: que en realidad es lo que te decía adelante Puede ser que al, en el posterior uso de incendio, eh, o sea, en el suelo que queda post-incendio, se salen otro tipo de actividad. Pero, pero lo importante acá es que la actividad forestal es riesgosa en sí misma. No hace falta que llegue tanto alguien ni queme, sino que tener tantos pinos y tantos eucaliptos concentrados... Basta que incluso haya un día de mucho calor, mucho viento y poca humedad para que haya incendios. No, es como tener muchos fósforos plantados uno al lado del otro. Se va a prender uno y van a empezar a prender todos. Un riesgo como se está planteando hasta ahora y un riesgo que está creciendo cada vez más a raíz del mismo cambio climático.
1: Eso se está notando de manera dramática, ¿eh? los calores. Y, y, y
4: la falta de agua porque sí. donde se instalan además desaparece el agua.
1: Somos testigos de eso, aquí todas las comunidades reciben camiones aljibes una vez a la semana para llenar los pozos, o sea, los estanques de plástico, eh, y todas las comunidades reciben agua, en una zona de la Araucanía donde llueve, se supone bastante.
4: Imagínate, aquí también hay una comuna que está al lado del río Biobío que se llama Santa Juana, que de hecho colinda con el río, el río más caudaloso de Chile, y también tiene que recibir agua en camión al por lo mismo, rodeada de tinos.
1: Bueno, esta conversación amerita tal vez un, un capítulo dos, ¿eh? porque es la presentación, no más, Jano, respecto al trabajo que están haciendo ustedes en resumen. Resumen.cl, ¿no es cierto?
4: Resumen.cl una invitación a toda la comunidad claro. que esté escuchando que, que se pueda informar a través de un medio eh, que si bien está en Concepción y sus principales noticias tienen que ver con el Biobío también tenemos una sección importante del gualmazo y, y abordamos la, la contingencia de la política nacional de, de un enfoque totalmente distinto a los grandes medios hegemónicos. Así que sin informarse, ver noticias, sin esa visión eh, empresarial hegemónica y además invitarles a visitar en YouTube tanto el trailer de Las Llamas del Despojo que es más documental pronto a estrenarse y el documental que ya, ya está disponible para verlo de forma gratuita en YouTube que se llama Plantar Pobreza cuando termine este programa, si tienen algo que hacer en la noche en vez de ver tele, pueden ver eso. Se lo
1: recomiendo. Bueno, yo voy a hacer eso. Sí, para sí es que hay buena
4: señal.
1: <ríe> eso es lo primero. Y bueno, sí. mira Jano, son estos temas los que estamos conversando, son tan relevantes, nos queda tan poco tiempo para tomar eh, acciones concretas, y, y vemos cómo se apresura y cómo viene encima todo este tiempo de, de caos eh, climático y que eh, creo que vale la pena y amerita una segunda parte de conversación contigo respecto eh, a, a la mirada que han tenido ustedes para realizar este documental y cómo lo han hecho aquí hay una escuela de cine del Woody muy interesante eh, y que ellos también eh, seguramente están escuchando ¿eh? yo sé que están escuchando eh, habría entonces mucha conversación entre nosotros eh, para que la radio pueda difundir las ideas y lo que está sucediendo yo te dejo el micrófono eh, para que tú expreses estas playas un poco más si quieres y también te despidas de nuestros auditores que ya lentamente te van a ir conociendo.
4: No, voy a aprovechar el espacio para agradecerle a usted, mandarle un saludo a María José, que hizo el contacto a toda la gente que está escuchando en ese en bonitos lugares, en ese territorio tan tan diverso en personas y en y en paisaje ¿no? y, y, que, y que siguen ahí viviendo bajo rodeados, al igual que los que estamos aquí en, en Concepción, rodeados de esta industria que ha causado tanto daño desde la dictadura hasta el día de hoy. Una industria que la única forma de, de poder salvarnos suene como exagerado o medio apocalíptico, pero la situación cada vez se hace más crítica es que desaparezca y que se reforeste con bosque nativo. Esa es nuestra postura. O con bosque nativo o con incluso algún otro tipo de sistema de cultivo de alimentos porque estos árboles no se pueden ni comer, más no sé.
1: encima. Así es. Bueno, te agradecemos el tiempo que, que nos das y vamos a acudir rápidamente a Resumen para empezar a leer de ustedes, hemos leído muchas cosas, mucha información ¿eh? de Resumen.cl, yo personalmente pero a la gente yo creo que es interesante que empiece a acceder a esto y vamos a también a difundir las llamas del despojo un abrazo muy grande cayal y Chaltumay por todo ¿eh?
4: Muchas gracias a ti también, Néstor que estén muy bien.
1: Un abrazo Desde Concepción eh, conversamos eh, con Jano Baeza en el Tregle Informativo Quédate
0: en sintonía. Estás escuchando el Tregle desde la voz del Budi, alertando al territorio.
1: Junto a los pescadores, 107.9 FM, Radio Voz del Budi, te ayudamos a cuidar el lago que nos da de comer. Cuidar el lago Budi es cuidarnos todos, porque en eso estamos, ayudándonos a mirar, a mirar el medio ambiente, el espacio territorial en el que respiramos, en el que vivimos y que está entrando en una, una crisis tremenda. Entonces no podemos cerrar los ojos. Por eso estamos conversando con distintas personas, con distintos espacios de reflexión y también de comunicación y que enfocan, abordan el tema desde una mirada mucho más comunitaria menos comercial y también más estudiosa, eso hay que ponerlo bien en, en relieve porque son personas que estudian la temática, no, no se lanzan así a hablar o a documentar cosas sin, sin estudiar antes y por eso cuando hablamos de estudiar siempre pensamos en el mundo académico que cada día se acerca más al, al mundo real, porque a veces uno como profe también se distancia porque vive en la sala de clases, pero tenemos ejemplos maravillosos de personas que estudian, que enseñan pero que a la vez conocen. Y, y por eso que ahora tenemos en línea a, a una académica justamente de la Universidad Católica de Temuco. Ella es eh, Pamela Sánchez. ¿Cómo está Pamela? Buenas tardes. Muy oh,
5: buenas tardes, Néstor. Un gusto saludarle gracias por la invitación.
1: Yo no sé si hice justicia en la presentación, pero por favor, complementeme usted lo que lo que es, eh, quién es en realidad en este, en este espacio.
5: Pamela Sánchez Pérez, temucana de nacimiento y de crianza. Estudié en acá en la ciudad de Temuco, trabajo en la Universidad Católica, pertenezco al Laboratorio de Ecología Aplicada y Biodiversidad del Departamento de Ciencias Ambientales de la Facultad de Recursos Naturales de nuestra Casa de Estudios, la Universidad Católica de Temuco. Es decir, la Católica tiene un,
1: un departamento especial para investigar esto.
5: ¿eh? La Universidad Católica tiene distintas facultades que miran los territorios de esos paradigmas, del social del económico. La Facultad de Recursos Naturales es una de las más antiguas y alberga a este Departamento de Ciencias Ambientales junto con el Departamento de Ciencias Agronómicas y Ciencias de la Acuacultura.
1: Las veces que yo la he escuchado hablar a usted, en público, a través de, otras, de otros medios, me ha, me ha uh -huh. sorprendido enormemente el, el conocimiento que usted tiene de las especies nativas de acá, o más bien de la, de la fauna y de la flora que hay en el lago Budi. Eh, usted ha estudiado todo ese tema, ¿no es cierto? Perdón la pregunta.
5: Mire, eh, sí. No, está bien. Es que ya, ya, ya pinto hartas canas para no decir que tengo muchas canas. Yo
1: no quería decir nada de eso, pero ya salió. No,
5: no, no, no ha sido gratis. No es gratis todo eso no, claro. Bueno, primero que todo por la ubicación geográfica que tiene el lago y el expedito acceso al lago Uy, ya sea por Puerto Domínguez o por Puerto Saavedra. Permite eh, hacer distintas instancias, como por ejemplo, partimos hace mucho, pero muchos años atrás, en el año 95, me acuerdo con un equipo de profesionales haciendo capacitaciones en el Lago Budi para la actividad turística sustentable. y Me acuerdo mucho que lo hicimos en el analero de una institución católica del, de Puerto Domínguez, eh, en donde trabajamos con ellos todo un programa de capacitación para eh, tratar el tratar del turismo de intereses especiales, como es la observación de avifauna, es un turismo de intereses especiales en la flora del territorio, en fin, toda la, la geografía también del territorio. Y en estos programas de capacitaciones trabajamos con la gente del territorio porque ellos nos nutren. A los que somos profesores que estamos capacitando, a los que somos investigadores que estamos haciendo un estudio particular la gente local, la gente del territorio, nos nutre de una manera muy importante porque son los que viven en el territorio día a día. Hicimos un estudio sobre la prefactibilidad de construcción de obras de mejora de la desembocadura del lago UBULI en, en, la, en la década del 2004-2005 al alero de un proyecto mayor. Esta prefectibilidad que dirigía en ese entonces el doctor eh, Fernando Peña, que es el director del Laboratorio de Planificación Territorial, que tiene una vasta eh, documentación y literatura respecto del eh, sector de de eh, todo el borde costero. Eh, también trabajamos en un proyecto que le tengo mucho, mucho cariño, porque es uno de los grupos faunísticos que son eh, bien indicadores de la condición de los ecosistemas y que son los, uno de los sensores, hay varios más, pero son los sensores de que las condiciones ecosistémicas están cambiando producto de impactos ambientales, del cambio climático, de, de diversas amenazas. Hicimos eh, un proyecto que tiene que ver con los hualdes y los anfibios, es decir, los anfibios que viven alrededor de estas áreas que están anegadas y que tienen estos bosques de galerías de pitra Canelo y Arrayán, que están aledaños al sector del lago Uy también. Y lo digo con mucho cariño porque estos seres son increíbles, son tan pequeños, son tan son tan sensibles, son, son se ven frágiles, y son los primeros comunicadores de decirnos que los ecosistemas están presentando alguna amenaza, porque cuando están normalmente en su territorio, el ecosistema está en su justo equilibrio, pero cuando empiezan a desaparecer, ya no los escuchamos cantar, significa que hay algún problema o de contaminación, o de fragmentación, o de amenaza eh, por diversas eh, eh, acciones humanas. Claramente acciones humanas. Pamela, lo, lo que, ¿sí? eh, disculpe, es que quiero preguntarle algo
1: así bien radical. Porque me han dicho, eh, el lago budista enfermo está contaminado, está pasando por una crisis. ¿Qué hay de eso desde el punto de vista académico, científico?
5: Sí, eso, usted nombra una palabra que es que es bien correcta desde la cultura mapuche que, que son que son gente muy sabia, que mata masa la cultura mapuche. que dice que son que, que el lago está enfermo. Cuando las araucarias empezaron a presentar estos temas de, de, de quema en sus ramas, también dijeron que el araucarias estaban enferma. Y claro, todo esto se traduce a que eh, los ecosistemas están siendo eh, se están siendo vulnerados o se están viendo sobrepasados por la acción humana. Ya no tienen esa resiliencia que tenían antes, resiliencia entendida como la capacidad del lago, en este caso, de soportar los impactos ambientales negativos que ejerce la sociedad en general, no solamente la local, sino que todas, los visitantes, en sí, fin, todos. El que el lago esté enfermo se, se traduce básicamente en que hay una disminución de especies, de hay una disminución del número de individuos por especie, ya eh, las nidificaciones son menores. Ha, ha habido una sustitución de, de, de la vegetación nativa propia del lago por plantaciones monospecíficas de especies exóticas que algunas se transforman en invasoras, eh, recuerden que las especies exóticas no tienen controladores biológicos naturales, por lo tanto, por eso invaden rápidamente, o sea, a diferencia de las especies nativas que viven en su justo equilibrio porque se conocen, porque han estado un largo tiempo eh, coexistiendo en un territorio. Entonces, se dice que está eh, con problemas eh, claramente de contaminación, eh, claramente de disminución del espejo del agua, eh, y eso se traduce básicamente en las amenazas que yo le indicaba recién.
1: ¿Cuántas especies cuántas especies han sido eh, así como constatadas que existían en el lago Budi? De aves, por ejemplo.
5: Eh, tendría que ir específicamente a los inventarios de la década del 80 y del 90 para dar los números exactos. Actualmente yo creo que eh, hemos disminuido una tasa de 20 o más especies ya no están presentes. No Pero sí que es complejo darle una respuesta sí, tan, sí, sí, tan sí, directa sí. de uh -huh. esa manera. Pero... Pero por ejemplo en el caso hay una en la década del, do, del 90 del 2000 había una especie que estaba en peligro crítico de extinción que es el cuervo de pantano por ejemplo yeah. y resulta que en el sector del la Guabú hacia Puerto Saavedra, hemos encontrado una gran cantidad de poblaciones ahora estos tres últimos años debo reconocer que no tengo antecedentes uno por que en el segundo semestre no pudimos hacer los terrenos de fauna silvestre, de el curso de fauna silvestre, y, y no pudimos hacer tampoco con la pandemia del 2020 y del 2021. Pero lo que yo quiero decirle, básicamente, más allá de, del trabajo colaborativo entre todos, el lago Buy efectivamente está sufriendo un problema importante, y por eso es probable que las peces, algunas especies que hayan migrado eh, y otras se que hayan quedado, debido a las amenazas que les decía al principio una forma de, de ayudar eh, yo sé que todo el mundo se, no puede estar de acuerdo conmigo pero eh, en primera instancia una forma de proteger los míos es, es cuidar nuestros animales nuestro ganado vacuno menor nuestro ganado caprino Nuestros perros y gatos, nuestros animales domésticos que normalmente en la noche se dejan sueltos y eh, recorren vastos territorios y eh, por una práctica natural, no estoy condenando nada, eh, de medio de la nidificación se comen polluelos y huevos. Ah. Eso es, 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 un, es un acto sabido de perros y gatos. Claro. Eh, el pisoteo animal también eh, compacta el suelo. Eh, los desechos, ¿dónde se, hay que pensar por qué no hay lisa, por qué no hay huayquil? El cambio climático eh, genera un estrés hídrico en los cuerpos de agua, es cierto, y en eh, los cuerpos salobres, cuando digo cuerpos son lagos y lagunas, en este caso el lago Uri, los cuerpos salobres son más sensibles también a la evaporación del de agua. Pero más que eso, más que el cambio climático, hay que preguntarse qué provoca el cambio climático. Y el cambio climático lo provoca, por ejemplo, la sustitución de la vegetación nativa. Eso es absolutamente radical. Es cosa que miremos nuestro entorno, los que viven en el entorno del lago y los que viven en los accesos inmediatos. ¿Cuál es la vegetación que tienen actualmente las bordes y riberas del lago Gómez? ¿Qué es lo que hay? Eso sería importante saber y manejarlo porque la gente sabe qué especie habían antes. ¿A dónde tiramos los desechos en el lago ¿Qué estamos haciendo con nuestros desechos? Ya. Ahora, estas prácticas que estoy diciendo yo, antiguamente como había mucho menos gente, no se notaban y el lago, como tiene esta entrada de mar que lo va renovando, permitía esta renovación y permitía esa mantención. Sin embargo, el aumento de la frontera agrícola, el aumento de la frontera forestal, de la sustitución de especies nativas por mono bueno, específica como Pino y eucalipto, por ejemplo, eh, eh, el aumento de la parcelación, esto trae más gente, más, más y más y más gente al territorio, lo que va siendo una sobrecarga, porque habría que preguntarse dónde se tiran los desechos de la población aledaña al lago Uri. Entonces, ahí habría que preguntarse cómo estamos contaminando el lago, qué niveles de contaminación, y podríamos expresar de por qué está disminuyendo también.
1: Me dejó más preocupado todavía ahora, ¿eh? <risa> Pero
5: tenemos una Pero tenemos una luz, por ejemplo, sí. una luz es esta radio, la voz del Gubi, que espero que estudiantes, profesores, papás, mamás, trabajadoras, trabajadores de todo el territorio local, empiecen a pensar cómo puedo contribuir, no botemos la basura, no tiremos los desechos eh, tóxicos, por ejemplo, de, de, de cualquier desecho tóxico al lago, eh, eh, replantemos las especies, y con, conversemos con nuestros sabios antiguos, que los que viven ahí, qué árboles, qué arbustos nativos habían para poder ayudar al lago a, a, a renovarse y a retener el agua?
1: Eh, Pamela, no es la última vez que vamos a conversar, yo le agradezco mucho este encuentro que hemos tenido, breve pero fundamental, esencial, eh, y vamos a estar nuevamente en comunicación, en nombre de todas las comunidades, son más de 110 o 120 comunidades que nos escuchan hacia Valdivia incluso, eh, que van a estar agradecidas de sus palabras.
5: Muy amable, muchas gracias por la invitación, un gran abrazo desde la Universidad Católica de
0: Temuco. Quédate en sintonía. Estás escuchando el Tregle Informativo. Desde la voz del Buddy alertando al territorio.
1: Cuidar al Buddy es cuidarnos todos. Así estamos nosotros hoy en el Tregle Informativo, un programa que aborda estas temáticas. Junto a María José Venegas, eh, que está en Santiago. ¿Me escucha María José?
2: Sí, te escucho Néstor. Ha estado muy completo el programa del día de hoy. Decirle también a la gente que eh, tenemos ya los programas cargados en Spotify, nos pueden encontrar por el Tregle Informativo, y que visiten también la fanpage del de Tregle Informativo, porque ahí posteamos eh, todos los videos, eh, los que comentaba en el documental Jano, y también la página de Tomate Rojo de nuestra querida Fresia para quienes quieran indagar aún más en la iniciativa.
1: Me da la impresión de que este programa de hoy nos abre espacios bien determinantes para los futuros programas. ¿eh? Fue bonito. He escuchado con preocupación los tres eh, o la, las tres presentaciones nos dejan eh, inquietos. No sé si a usted le pasa algo parecido. ¿O soy yo nomás? <risa>
2: Hay que, hay que decir que es gente que viene trabajando hace muchísimo tiempo eh, estas temáticas, por eso es interesante que las personas que están escuchando allá en el lago también yo creo que perciben, que era lo que conversábamos el otro día, ¿no? perciben también que la situación en el territorio no está siendo la misma, hay más enfermedades, los peces ya... Eh, no salen tantos peces como antes, entonces es parte de la realidad y hay que hacerse cargo, pero eh, claro, quedar con la sensación de bajón por ahí eh, pasa en un principio, no pero después hay que tomar acciones. Eso me parece a mí que, que es lo importante, no informarse sobre todo.
1: Y en eso estamos. Yo le quiero agradecer enormemente a usted su trabajo también a Tomate Rojo, a los invitados eh, como Pamela Pamela Sánchez de la Universidad Católica, Jano y eh, También agradecemos al a auspicio de este programa que es Tecnologías Audiovisuales de David Veroiz Ayyapán. Él es un joven de acá de la zona que está consciente de estos mismos temas y dijo, yo apoyo. Así que le dejo ahora a usted el micrófono a mi querida Nube eh, para que se despida de la gente suya, pues, de su gente
2: agradecerle a quienes nos acompañaron el día de hoy así que y también invitar a la gente no a que visite como decía la fanpage a que escuchen radio apaguen un ratito la tele también que no se pierdan este treble informativo y a informarse acá con nosotros nosotras
1: <ríe> con nosotras un abrazo grande Nube Guenten María José cuídese mucho y estamos en el próximo programa encontrándonos que esté muy bien Igualmente. Ahí teníamos a Nube Guentén y estamos ya cerrando este programa. ¿eh? Un programa hecho, pensado en usted. Pensado en lo que está pasando y no podemos cerrar los ojos. El sol no lo podemos tapar con un dedo. Así que vamos a continuar luchando por lo que luchamos. Que tengan muy buenas tardes.
0: Aquí finaliza el trecle informativo. Te esperamos el próximo jueves a partir de las 7 de la tarde para un nuevo programa a través de la señal de radio La Voz del Budi.